0: Fotocali, la casa de la fotografía. Programa dedicado a la imagen en el arte. Fotografía, artes plásticas, música y literatura. Conduce Joaquín Ríos Martínez. Iniciamos. Fotocali, la casa de la fotografía.
1: Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Este sábado 22 de febrero del 2020 estamos en el programa número 245 de Fotocali. ...y transmitimos a través del 96.9 FM en Puebla por Radio Boap. Soy Joaquín Ríos Martínez y envío saludos a La Cabrera.
0: Hola, soy Ana Laura Ramos y sean bienvenidos.
1: Esta tarde charlamos en una segunda ocasión con Miguel Ángel Andrade Torres... ...poeta, fotógrafo y director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla... Acerca de los temas de la imagen, la imaginación, la fotografía, las políticas públicas en el ámbito del arte y la cultura en Puebla, la educación y las propuestas. Continuaremos escuchando música de Roger Waters porque les hago la noticia, o si ya lo saben, que viene el 7 de octubre del 2020 al Palacio de los Deportes en una gira totalmente renovada. Y se supone, según él mismo ha dicho, que no se va a repetir ninguna de las canciones que se tocaron hace dos años y medio.
0: Como cada fin de semana les presento nuestra agenda de muestras fotográficas o talleres en Puebla y la región. La fantástica construcción femenina, colectiva de fotógrafas, Museo Taller Erasto Cortés, 7 Oriente Número 4, abierta hasta el 28 de febrero. ¿Por qué registrar y documentar? Taller de fotografía básico, informes por la página de Facebook, 2 o Fotocali Radio Exhibición permanente de fotografía y artes plásticas en Metzcali Galería Virtual en la página de Facebook Metzcali Galería Les recuerdo que visiten nuestras páginas de Facebook Fotocali 2 con números romanos o Fotocali Radio donde podrán consultar exposiciones, talleres, convocatorias y apreciar imágenes
1: Roger Waters, 1943 es uno de los fundadores de Pink Floyd convirtiéndose tras la marcha de Sid Barrett en el compositor conceptual de la banda. Además de ser el bajista, compartió el lugar de cantante principal y experimentó con sintetizadores, loops, guitarra eléctrica y acústica. Con él, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de 1970 gracias a los álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Dejó la banda en 1985 debido a diferencias creativas y legales con los otros integrantes. Resuelta la disputa en 1987, pasaron casi 18 años para que volviese a tocar con la banda. Hacia 2010, el grupo había vendido más de 250 millones de discos, solo en Estados Unidos, 74 millones de álbumes. Ha grabado en estudio cuatro discos en solitario, The Post, Ancon's The Hicking 'Hiking' de 1984, Radio Chaos, 1987, Amused to Death, de 1992, y Is This the Life We Really Want, 2017. En 1986 contribuyó a la banda sonora de la película Cuando el viento sopla. En 1990 organizó uno de los conciertos con más asistencia de la historia, The Wall, Living Berlin, con un aproximado de 300.000 espectadores. En 1996 fue admitido en el Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos y del Reino Unido como miembro de Pink Floyd. El 2 de julio de 2005 se reunió con sus ex compañeros de Pink Floyd para el concierto benéfico Live 8, la única aparición de Waters con la banda desde su última actuación hace 24 años. En 2010, yo comienzo The Wall Live, una gira mundial donde interpreta The Wall al completo. Durante la misma, el 12 de mayo de 2011, en the, en the O2 Arena, Gilmore y Mason volvieron a compartir el escenario con Waters, Gilmore tocando Comfort Numb, y Gilmore y Mason junto a Waters en Outside the Wall. Los dejo con esta rola Amused to Death en vivo. On a TV What is the shelf life of a teenage queen?
0: Miguel Ángel Andrade Torres, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, licenciado en Derecho por la UAP y maestro en Teoría y Crítica Literaria Latinoamericana por la UDLAP, doctorado en Literatura de Expresión Española en Quebec, Canadá. Fue director de Difusión y Vinculación de la Universidad Intercultural del Estado en Huehuetla en 2006 coordinó el programa de ediciones y de fomento de lectura del municipio de Puebla del 2008 al 2011 fue coordinador del Centro Comunitario ARCA en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio en el año 2010, director del Planetario de Puebla durante el 2014 y director de Programas y Proyectos en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla del 2015 al 2016.
1: Saludos amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros, estamos en la segunda parte Fotocali, la Casa de la Fotografía, gracias por continuar con nosotros. En una segunda parte de la plática. Con Miguel Ángel Andrade Torres Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura Pero para mí, antes que esto Es fotógrafo y poeta Miguel Ángel, gracias por continuar con nosotros Estábamos terminando el programa anterior Con esto del Museo Amparo Me parece bien interesante Yo creo que concretamos bien la idea de la imagen En la fotografía Ahora platícame un poco cómo se construye Cuando estás escribiendo, cuando estás planeando Un nuevo poemario o un poema Simplemente una poesía ¿Cómo vas integrando tus experiencias, tu bagaje, tu vivir cotidiano con la escritura?
2: Antes que nada déjame declararme eh, primeramente un lector. Bien, ok. Soy un lector de, de poesía encarecido en y eh, la, la poesía en mi caso me, me otorga eh, momentos eh, de, de resabios, momentos de, de ternura, momentos de paz pero también momentos de violencia, momentos de, de pasión. Entonces el, el poema tiene, sigue teniendo todavía tal efecto y tal magia en mí que nos transporta a otra, a otra dimensión, o a la misma dimensión que, que estamos viviendo, a la misma realidad de ese momento la potencializa. ¿Qué significa potencializar? Puede ser hacia arriba para lo positivo, pero también hacia abajo para lo negativo. Creo que el, Por supuesto, todas las artes ninguna admite censura, pero en la poesía es donde tenemos que que ver con los ojos más abiertos, que podamos decir despojarnos de nuestros prejuicios. Entonces, eh, dicho esto, respecto a mi relación con la poesía, que es permanente como, como lector, eh, la cuestión de la creación implica uh -huh. ya otras, eh, otra manera de vivirla y de sentirla. Eh, en, en mi caso, eh, generalmente trabajo por proyectos, es decir, me pongo... Eh, eh, un, un proyecto en, en la mesa, en la mente, y se va construyendo cotidianamente con, con palabras, con ritmos. Eh, en, en mi caso también, la, la poesía eh, tiene, pasa primeramente por el ritmo entonces cuando he hallado un, un ritmo que es eh, específico para un tema entonces una vez eh, hallado hay que fincarlo, hay que construirlo hay que reproducirlo cotidianamente y en eso consiste el proyecto no Puede ser no, no se establece por supuesto quiero llenar 80 páginas, uh -huh, quiero claro. hacer 80 poemas, sino eh, la capacidad que uno puede tener en eh, versar un tema eh, a palabras y, y le digo versar porque el, el ritmo establece de qué manera Y como lo vas a decir Hay temas que admiten eh, para la voz propia Una larga, larga conversación Y hay otros que requieren mucha más concentración
1: ¿Y de ahí sale el ritmo?
2: Y de ahí sale el ritmo Entonces Bien. una vez que, que está, establezco el ritmo para el tema eh, me, me dedico a, a desarrollar el tema Por supuesto también hay, hay poemas que, que nos asaltan uh -huh. Y que no están en ningún proyecto en ningún momento Pero que te que te piden sean, sean escritos y viene también precisamente por la transformación del ritmo. Sin embargo, la, la imagen que hablábamos hace rato, la imagen también tiene una eh, posición fundamental para mí y hay veces poemas que surgen del ritmo, hay poemas que surgen de las imágenes.
1: ¿Cuáles son tus temas más recurrentes en la poesía?
2: Eh, uno de los temas que más he, he escrito últimamente es la luz. Uh -huh. Eh, en algún momento tuve un conflicto Si debía escribir poesía O dedicarme a la fotografía uh -huh. Y eh, lo, lo concluí hace tiempo ¿no? A las dos uh -huh. eh, Mi decisión fue que a las dos Muchos piensan que no se le puede eh, No puede ser honesto Si estás en, en dos lugares Me parece que sí Y una manera que encontré Sobre todo de reunirlas Es la, la edición otra, otra pasión que tengo Es la de los libros uh -huh. Entonces en la edición Recojo muy bien eh, Tanto imagen como palabra eh, y a partir de ahí este, pues he hecho otro tipo de, de obras en esta, en esta relación.
1: Dos temas muy interesantes. Eh, aquí la luz y en la fotografía el agua. ¿no? Parece que son cosas que se nos podrían escapar fácilmente. Sin embargo, hay que tener una amplia capacidad de abstracción y de observación para mantener un ritmo y un lenguaje específico para las dos cosas que, que podría ser...
2: Inacibles, ¿no? Sí, son, son elementos eh, muy efímeros, ¿no? En todos los casos, que cumplen ciclos. Sí. Entonces, eh, precisamente la observación de esos ciclos es la que me, me interesa. ¿De qué manera nos relacionamos con estos dos eh, elementos que, por supuesto, son antidiluvianos uh -huh. y eh, provienen de que no sabemos qué demiurgo que nos, que nos controla y que nos crea.
1: Miguel Ángel. ¿Cómo llegaste a la dirección del IMAC?
2: Llegué caminando el 15 de octubre por la tarde después de la toma de protesta.
1: Lo, lo bueno es que todavía aquí en el centro. <risa> ¿Cómo es que te asaltan? ¿Cómo es que te, te lo ofrecen? ¿Te lo piden? Ya, lo he, lo, comentado,
2: ya lo he comentado en, en otros espacios, no es, no es ningún secreto. Yo me encontraba en, en Canadá, en okay. Quebec, realizando eh, estudios y eh, recibí una, una invitación ¿no? como tú también sabes yo trabajé hace mucho tiempo en el instituto uh -huh. eh, entonces lo, lo conozco bien y eh, fue una invitación en este nuevo movimiento eh, de nacional por una, eh, con, con consignas muy claras ¿no? que son más eh, de izquierda y más humanistas entonces yo comparto completamente esa, esa visión y eh, recibí la invitación. Entonces me parece que para lograr un cambio, por supuesto uno debe poner el cuerpo y el alma para hacerlo. Entonces a veces desde ciertas posiciones es muy fácil eh, criticar. Yo desde ese momento siempre supe que lo que debíamos hacer era participar entonces es un privilegio estar en esa posición, recibir esta invitación y por supuesto que acepté ¿no? en el sentido que eh, creo que podría aportar primero mis conocimientos sobre la función pública que ya tenía uh -huh. y también desde mi propia posición y mi propia visión si bien la fotografía y la literatura son, mi son mis pasiones, disfruto de todas las disciplinas y la gestión cultural eh, implica eh, aunque características distintas para cada disciplina claro. pero que comparten, que, comparte, ¿no? que es lo que se de, eh, intenta transmitir un mensaje de, del artista a la población los efectos que surge que toma que produce este mensaje es lo que estamos buscando como, eh, como institución oficial por supuesto de ahí ya se desprenden varias eh, cosas como el reconocimiento la cuestión eh, económica el reconocimiento de los derechos eh, culturales tanto para las audiencias como para los creadores etcétera pero así fue mi llegada al, al instituto de arte y cultura
1: ¿Qué fue lo que te encontraste llegando al imac Que había que cambiar, no necesariamente porque estuviera mal, pero sí porque habría que avanzar o detenerse un poco y tomar un giro, en fin. De las muchas cosas que seguramente encontraste, ¿qué es lo más significativo que te ha hecho ponerle más empeño y a tus colaboradores? Hay una
2: dificultad que, que enfrentamos todos aquellos que estamos en la función pública, sobre todo a nivel municipal, que uh -huh. es el tiempo. Sí. Eh, los tres años eh, está, me parece que más que probado, que son insuficientes para cualquier eh, planeación. Entonces, te corta programas, te corta recursos, te, te corta planeación, colaboración. Entonces, es un reinventarse. Uh -huh. Entonces, eh, en este sentido, el... el, el el, no el IMAC anterior sigue siendo el, el mismo instituto, no, yo lo, eh, eh, lo repito constantemente que no es que haya muchos IMAC, sino es un solo IMAC que ha tomado distintas personalidades o que eh, dirige sus intereses hacia ciertos lugares. En este caso me parece que lo que había que hacer era eh, habíamos generado una brecha grandísima entre el centro de la ciudad y las juntas auxiliares, es decir, la periferia de la ciudad, uh -huh. por supuesto tenemos una ciudad bellísima, con una riqueza cultural enorme, una historia enorme pero eh, quienes vivimos en la ciudad, no solamente son los habitantes del centro histórico sino todos aquellos que la rodeamos entonces, esta brecha que se había generado de desigualdad, del acceso a las cuestiones culturales, me parece que tiene un, un impacto social que estamos viviendo justo ahora ¿no? esta brecha no es de los últimos 3, 4 años, sino me parece que al menos una, eh, una década, si no es que más tiempo. ¿no? Este olvido, este descrédito, esta indiferencia hacia otras formas de, de cultura, eh, me parece que es lo que se había sobre todo eh, valorado. Entonces, en mi perspectiva y también coincidiendo con la, el plan del, del ayuntamiento actual, era mitigar esa, esa brecha. Uh -huh. Entonces nos eh, dedicamos principalmente a atender y a generar puentes, a generar mecanismos, a generar un diálogo con las juntas auxiliares, ¿no? que va más allá de la mera eh, transmisión y de la puesta en práctica de, de eventos, de conciertos, de cuestiones, sino establecer esos diálogos para poder eh, incluirlos. Eh, no somos solamente una puebla, sino somos muchas pueblas. ¿Cómo hacer convivir es la dificultad? ¿Cómo hacer convivir todas las voces que tengan? la ciudad, eh, en, en una voz diversa, en una, en una, en una plaza pública que, que admita la, la crítica, que admita la, el diálogo con el otro.
1: Además hay que escucharlos a todos ahorita que hablas de la otra cultura o de otras culturas, porque además ciertamente hay muchas culturas dentro de la ciudad, ¿no? cada barrio, cada colonia, en fin, podría tener su propia cultura, sin que nos demos cuenta. Una de estas otras culturas es la de la no violencia que... En el trienio pasado me parece que se establece ya como un proyecto para ir al penal de San Miguel, por ejemplo, a dar talleres y demás. Ahorita regreso a esto. ¿Cuánto dinero tiene este año el IMAC de presupuesto?
2: Se ha mantenido respecto a desde 2018, 2019 y ahora 2020. Tenemos poco más de, de 18 millones. Uh -huh. Eso puede parecer bastante, pero como somos una OPD, somos un organismo público descentralizado, nos hacemos cargo de nuestras propias finanzas, es decir, de ahí se toma la, la nómina de todos aquellos que trabajan y colaboran con el instituto. Entonces, ahí se van poco más de 20 millones. ¿no? Ah, tío eh, un puede parecer también excesivo, ¿cómo es que tanto. Eh, la población del instituto oscila entre eh, 50 y 60 trabajadores, además de todos aquellos que tenemos de servicio social eh, y de prácticas. Entonces, uh -huh. somos aproximadamente 80 personas. Entonces, eh, eh, pues implica un, un, un gasto, ¿no? Y también, sobre todo, la, la cuestión de administrativa y de papelería. Entonces, tenemos eh, cerca de 18 millones operativos.
1: Que se va a los diferentes programas. Así es. Bien, ¿cuál es el programa, más importante, programa perdón, más importante que tienen ahorita? No por hacer a un lado a otros, pero tal vez, si no necesariamente donde más dinero invertido está... Sí es a lo que más atención se le tiene que estar poniendo
2: eh, Esa es otra de las Apuestas que tenemos uh -huh. eh, Más que programas necesitamos haciendo eh, Una programación integral okay. ¿Qué significa? No? Por ejemplo tenemos En desarrollo cultural cuatro coordinaciones Que es formación, promoción eh, fomento a la lectura y patrimonio uh -huh. entonces no podemos se puede, pero con, con riesgos es decir, eh, estamos dedicados a, a ver la cultura desde una manera mucho más eh, completa, más integral, entonces si vamos a ir a una comunidad, no puede decir solamente va el programa de fomento a la lectura o solamente va el de patrimonio estamos tratando de ir de manera eh, holística para que cada una de las coordinaciones tome eh, en la medida de lo posible eh, los elementos para poder poder ofrecer actividades que intervengan en, todo, en todos los temas. Uh -huh. eh, un ejemplo de ello son las fiestas de libro que hemos realizado. ¿no? Hicimos una en, en marzo, el, el año pasado, grande aquí en el Zócalo, y eh, hicimos réplicas de estas fiestas de libro en, en comunidades. Eh, se hizo por primera vez una fiesta de libro bilingüe en, en la comunidad de Canoa. Uh -huh. La mayoría de actividades fueron en Náhuatl y también en, en español. Y eh, a pesar de que giraba en torno al fomento de la lectura, tuvimos también exposiciones, tuvimos conversatorios con la comunidad. Eh, tuvimos cuestiones de, de promoción de, de bandas. Es decir, eh, queremos estar siempre atentos a todas las. Eh, a lo que la propia comunidad puede, puede otorgar.
1: Hay un detalle muy interesante ahorita que hablas del náhuatl y de canoa en específico, porque tenemos varias eh, comunidades alrededor de la ciudad lidiando frontera con frontera, ¿no? o sea, sin, sin participar a que sea otro municipio, donde se habla el náhuatl y que tenemos una grandísima población por ejemplo sin que suene peyorativo por ejemplo la, la grandísima población de Memeleras no que vienen de un lugar muy específico que se me borrita el nombre la, la gente, Resurrección no o, o tú tienes otro hay, sí hay otro este hacia acá donde hay una zona arqueológica casi perdida ¿no? esa es la Resurrección esa es la Resurrección, la ah, la resurrección. Bueno, perfecto y entonces eh, de San Nicolás de los Ranchos a fin de otros lugares de donde vienen ...que se generan dos culturas distintas, ¿no? Traen la suya y se llevan la nuestra. Mastican el castellano y mientras estás echando tu hoy ...oyes el náhuatl perfectamente en el diálogo. A ellos no les importa sí hablarlo, ¿no? En este sentido, para Limac ...se vuelve toda una propuesta también importante... ...porque estas dos culturas son como lo que decía yo ahorita... ...pueden estar conviviendo en el mismo barrio... ...aunque no estén asentados ahí pero que son una comunidad migrante de nuestro propio estado, de nuestra propia ciudad en este caso. ¿Cómo, cómo tiene visualizado el IMAC esto, más allá de una feria de libro, por ejemplo, de cómo poder integrar a una cultura que podría parecer diferente a la de la ciudad?
2: Hay, es una cuestión muy compleja ¿no? Uh -huh. porque son eh, existen diversas tipos de migraciones en la ciudad, tenemos la migración estudiantil que uh -huh. viene a estudiar sobre todo el, el nivel universitario tenemos esta población que viene solamente a trabajar de día y vuelve uh -huh. entonces estamos nutridos por, por muchas voces como decíamos hace rato eh, tenemos diversas estrategias eh, me parece que es muy difícil poder atender todas ¿no? sí, claro. y entre las estrategias que tenemos para adoptarla por ejemplo la fiesta del libro estamos promoviendo talleres también en el lengua náhuatl de nuestros talleres uh -huh. de fomento de lectura y de letera, tanto para hablar como para eh, escribir. Y estamos no solamente quedándonos con el agua, tenemos presencia de varias lenguas en la ciudad, eh, también tenemos presencia de, de Totonaco, de, uh -huh. de Mazateco, por ejemplo. Entonces, eh, lo importante es identificar estas eh, comunidades y acercarse a ellas, eh, su propia día a día. Les, eh, a veces les obliga a estar más en, en el trabajo Y no tener tanto tiempo Entonces tenemos que adaptarnos nosotros a esta cuestión Un ejemplo eh, de las comunidades de, En este caso de lengua náhuatl De las que hablamos hace rato No solamente está en Canoa Sino también en la resurrección y en uh -huh. Asumiatla Ahí uh -huh. hicimos un programa el verano pasado que se llamó Ciudad Mural. En Ciudad Mural, que comenzó en la impulsado por el colectivo Tomate, uh -huh. se trata de eh, contar las historias de los vecinos, de los habitantes, en, en las paredes, ¿no? de dibujarlas. Entonces, con Ciudad Mural, por primera vez se destinó a... Eh, puras eh, sedes periféricas uh -huh. en el sentido geográfico eh, la resurrección que está al norte donde hay una zona arqueológica uh -huh. a, al otro extremo del sur con Azumiatla y también en la Margarita Bien. entonces ahí eh, creemos que se nota nuestra apuesta por estar eh, atendiendo a estas eh, poblaciones, por supuesto sin desatender también la oferta cultural que damos en el centro histórico ¿no? eh, tratamos también a partir de los festivales que son los dos mayoritarios que tenemos es eh, el 5 de mayo uh -huh. y La Muerte es un Sueño en noviembre entonces uh -huh. hemos también los hemos integrado eh, con todo el, el peso a estas comunidades empiezan los festivales generalmente allá eh, promovemos y también atendemos las propias tradiciones que tienen ellos y vamos cerrando la pinza para el, el, el centro histórico que también ofrecemos eh, otras disciplinas como son el teatro, la fotografía, eh, la danza y por supuesto la escena musical.
1: Cuando se llega a ser personaje público en políticamente o creativamente se reciben infinidad de críticas porque siempre habrá algo que haga uno que no está bien para otros. Y pues ni modo, así es esto porque no se puede cerrar la pinza para que todo el mundo piense igual o piense que las cosas están bien o que si no se adapta a lo que uno piensa estaría mal, ¿no? Entre todo esto y que el IMAC ha recibido en un año una infinidad de críticas de todo tipo, que si las exposiciones, que si los apoyos, que si se alejaron de los creadores, de los colectivos que estaban formados, que si se ha jalado demasiada gente joven sin experiencia, en fin, ¿cómo va siendo una persona que tiene que volverse además muy centrado y, y consecuente con lo que se hace para poder evadir un poco estas críticas de peso? Yo creo que el asunto no está en la evasión, uh -huh. sino en la atención.
2: Okay. Eh, bien Las críticas, por supuesto, pueden ser fundadas, pueden ser críticas constructivas, uh -huh. pero también hay críticas que surgen desde otras posiciones, uh -huh. ¿no? y no solamente en, en, en la cultura, sino en, en todos los términos de la, de la política. Uh -huh. eh, en... ...en esto que decía de la, de la atención... Eh, ...yo estoy dispuesto a escucharlas... ...he estado en casi todos los foros que me han invitado... Uh -huh. ...y eh, pues estoy pendiente... ...no no, no, no desdeño ninguna, ninguna crítica... ...y me parece que también muchas vienen por desconocimiento... ¿no? Uh -huh. ...es decir, este, no están haciendo esto... ...no están haciendo como dices... ...proviene de su punto de vista... ...pero también el desconocimiento por lo que estamos eh, haciendo... ...por supuesto es una, también una cuestión de, de difusión... Eh, ...yo me pongo más tiempo en la acción que a veces en, en la difusión, en la difusión de los resultados me refiero, ¿no? que también por supuesto tienen su, su importancia, hay que, hay que mostrarlos, pero prefiero dedicar el tiempo a, a atender, a visitar, a estar y conocer la, la ciudad. Eh, hemos recorrido la, la ciudad, me parece que es muy importante conocerla, caminarla, y eh, saber a qué te estás eh, enfrentando. ¿no? Hemos evitado mucho la gestión de, de, desde el escritorio. Uh -huh. Entonces, en la medida de lo posible, yo estoy atento a todos los procesos de, del instituto, desde las gestiones propias con, con la gente, con los vecinos, con los artistas, eh, pero también hay que salirse a veces de eso cotidiano alzarse dentro de ese panorama que tienes y ver un poco más para saber qué podemos eh, aportarle a la ciudad. no Esto implica también el diálogo con otras ciudades, con otros estados, con otros países, con otros claro. artistas y uno tiene que tener la capacidad, a mi manera de ver, de poder estar eh, en, el, en el lugar pero también eh, poder alejarte un poco para eh, darte un, un panorama, una imagen mucho más nítida de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Eh, un tema fundamental que hoy veía con el equipo es la planeación. Uh -huh. eh, en la medida que seamos capaces de, de planear desde el, la dirección hasta los coordinadores y todos los que participamos de este equipo, podremos tener mejores resultados. Y en la planeación eh, también tienes imponderables. ¿no? Claro. Eh, hay que conocer, la, decía hace rato, la, la vocación y las... Eh, lo cotidiano de cada uno de, eh, de los sitios. Te comento que una de las eh, resistencias que hemos encontrado, precisamente por esta brecha que se había dado, eh, pues de repente la gente no está muy acostumbrada a asistir a un espacio público, a asistir a algún, eh, alguna actividad, a dialogar, uh -huh. porque no lo tenía en el radar. Entonces uh -huh. toca picar piedra. Y eh, mi, mi visión es que estos eh, diálogos que se generen, eh, deben trascender a la administración. ¿no? Lo que yo, lo que el equipo de esta administración podamos hacer, eh, tiene todas las miras para que pueda eh, quedarse, se uh -huh. pueda eh, empoderar y que los propios ciudadanos, los propios artistas, dependiendo del lugar donde vivan, puedan eh, nutrir su comunidad, pero también establecer diálogos con, con la ciudad. Claro. Entonces, eso es, me parece, eh, lo, que, lo que toca hacer por ahora. Ya habrá también algún momento o eh, alguien que logre cosechar estos frutos y por supuesto poner su propio sello e innovar en, en, en lo que pueda para generar esta este dinamismo de la cultura.
1: Miguel Ángel, te lo agradezco mucho por haber estado en Fotocali, la Casa de la Fotografía es un gusto platicar contigo un gusto, Kino es mío
0: Gracias, nos escuchamos el siguiente programa. Recuerden visitar nuestras páginas de Facebook, Fotocali 2 con números romanos y Fotocali Radio.
1: Hasta otro sábado a las 18 horas, soy Joaquín Ríos Martínez y agradezco a Ana Laura Ramos su colaboración y edición del programa, a Darío Montiel en los controles en cabina y a Jesús Aguilar en la producción.
0: Gracias, esto fue Fotocali, espacio dedicado a la imagen en el arte, fotografía, artes plásticas, música y literatura. Nos escuchamos el siguiente sábado a partir de las 18 horas.